0: Hi, mein Name ist Chris. Meine Gäste und nächsten sind gut integriert. Und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Natalia. Danke, dass du wieder heute eingeschaltet hast. Und ich bin eigentlich ziemlich happy über diese heutige Folge, denn mein heutiger Gast, Natalia wird mit mir reden über Assimilation, Integration und Inklusion und wo die Grenzen darin sind. Also ich glaube, ihr werdet viel mehr erfahren, sobald ihr reinhört. Aber auf jeden Fall, danke Natalie, dass du da bist.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Ich würde einfach gleich beginnen mit der ersten Frage, die ich allen Leuten stelle. Und zwar, wer bist du und was machst du?
1: Mein Name ist Natalia Anders. Ich bin... Derweil noch freie Journalistin, unter anderem kennt man mich vielleicht von Mediengeil. Das ist so ein Journalismusblog. Mhm. Oder ihr erinnert euch noch an Jelena, die auch mal hier zu Gast war. Und ich beschäftige mich in meiner journalistischen Arbeit unter anderem mit polnischer Politik, Feminismus, Klassismus, Rassismus oder eben auch Integration, insbesondere in der österreichischen Medienwelt. Ab 1. September bin ich dann bei der Heute Zeitung angestellt als Community-Redakteurin. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier sein darf.
0: Um, ich werde gleich die Frage stellen, die ich wirklich auch, glaube ich, jeden Menschen hier stelle. Meistens, um, ich glaube, das ist schon angeteased, aber mhm. ich will es nochmal hören. Um, und zwar, welchen kulturellen Background hast du?
1: Also ich bin nicht in, also ich bin in Wien aufgewachsen, aber ich bin in Warschau in Polen geboren und kurz vor der Volksschule bin ich dann mit meinen Eltern nach Wien gezogen. Das heißt, zu der Zeit konnte ich kein Deutsch und... Um ja, man muss aber auch dazu sagen, dass meine Eltern davor schon in Österreich gelebt haben. Das heißt, sie konnten Deutsch und es war deswegen viel einfacher, uns einzuleben. Aber ja, ich habe einen polnischen Background und ähm, bin eben in Warschau geboren, aber in Wien eben aufgewachsen.
0: Sehr cool. Fast für Ich bin ja auch damals in Kosovo also geboren. <lacht> aber nach, äh, nach Österreich dann gezogen, sage ich halt gerne. Wobei ich nicht weggezogen bin, sondern wir sind geflohen vom Krieg. Ja. Anderes Thema. Mein Podcast heißt sehr gut integriert. Also, wie gut integriert fühlst du dich?
1: Ich finde diese Frage ist halt einfach so schwer. Und ich habe mir eben gestern schon Gedanken drüber gemacht. Ich würde sagen, ich bin fast zu gut integriert, meiner Meinung nach, oder fast assimiliert. Ich bin in Österreich aufgewachsen, ich war in Österreich in der Schule, ich arbeite, ich zahle meine Steuern, ich spreche fließend und akzentfreies Deutsch und... Ich wüsste halt nicht, was ich sonst noch machen könnte, um mich besser zu integrieren. Außer also vielleicht besser Skifahren oder Wandern, aber that's not happening.
0: Sorry, wenn ich gerade unterbreche. Ich habe sogar mal damals in der Arbeit erwähnt gehabt, irgendwo, dass ich nicht Skifahren kann. Und mir wurde gesagt, was was für ein Österreicher bist du? Ich ich ja, oh mein Gott. In Kosovo <lacht> ist es halt nicht normal, dass man Skifahren geht. Es ist außerdem teuer.
1: Hm, aber Vor allem in Österreich. Ich weiß noch, es, ich weiß nicht, ob es bei, bei dir in der Schule Skiwochen auch so ein Ding waren, aber wir waren zweimal auf Skiwoche mit der Schule. Und meine Eltern, also wir haben halt null Bezug zu Bergen oder so, weil wir kommen halt immer aus Warschau und halt eben erst im Norden, da gibt es halt keine Berge. Und meine Eltern sind extra vor der Skiwoche mit uns nach Polen gefahren in die Berge. Und damit wir dort Skifahren lernen, weil es in Polen die Skigebiete viel kleiner und billiger sind damit ich halt gut genug Skifahren kann für die Skiwochen. Aber süß, aber es hat leider nie wirklich ganz gereicht. Also ich glaube, ich könnte nie so gut Skifahren wie meine österreichischen Friends.
0: Ich glaube, bei mir war es so, wir hatten, glaube ich, Skiwochen. Aber ich weiß noch, wir konnten uns das, glaube ich, nicht leisten. Meine Schwester war mal auf Skiwoche, aber das ist echt teuer. Also wenn du halt mhm. fünf Kinder hast und noch also mhm. Mann, Frau und eine Oma zu Hause hast, wird das ein bisschen kostspielig. But, ja. well.
1: <lacht> Bereust du Nein, gar Würdest nicht. Würdest du ich gerne noch Skifahren lernen?
0: Gar nicht. Ich bin, ich bin so ein Mensch, ich mag den Winter nicht. Also ich mag ihn schon irgendwo. Aber ich bin jetzt nicht so ein großer Freund von Wintersport. Deswegen muss es nicht unbedingt sein. Ich bin lieber im Sommer irgendwo. Also wir hatten, glaube ich, eh ziemlich viel, viel in der Schule gemacht. Wir waren in den Bergen. Also es mhm. war dann im Sommer und es war... Mhm. Völlig ausreichend für mich, um <lacht> österreichische Kultur und Landschaft kennenzulernen. Ich muss noch nicht mein Leben gefährden im mhm. Schnee. <lacht> <Ich denke lacht> ja, voll. No. Aber um wieder zurück zur Frage zurückzukommen, was mich auch interessiert, ich weiß, dass eben diese Frage, wie gut integriert, fühlst du dich, ähm, so einen negativen Beigeschmack hat. Was löst diese Frage an sich in dir aus, wenn du sie auch von anderen Leuten hörst, beispielsweise <lacht>
1: Ich weiß nicht, bei mir war das so, und das ist, glaube ich, so ein typisches Polending, ding was ich beobachtet habe, dass es meiner Familie und mir unterbewusst, weil ich damals eben noch ein Kind war, als wir nach Österreich gekommen sind, immer extrem wichtig war, dass wir uns gut anpassen und dass wir irgendwie genauso gut, unter Anführungszeichen, wie Österreicher sind. Dass wir Skifahren gehen, dass wir ins Museum gehen, dass wir alles machen und es ist immer so dieser Wettkampf, um so gut wie möglich integriert zu sein.
0: Ja.
1: Und ähm, man schafft es aber nie. So egal, wie gut integriert du bist, egal, was du, wie viele Studienabschlüsse du hast, wie gut du schiefern kannst, du wirst trotzdem nie als österreicher in angesehen. Und das habe ich eben öfter schon realisieren müssen, leider. Und ähm, habe das eben früher immer so als Beleidigung gesehen oder als was Negatives, obwohl es das ja eigentlich nicht ist, weil warum sollte ich mich assimilieren und versuchen, eine Österreicherin zu sein, wenn ich es halt einfach nicht bin? Mhm. Und deswegen finde ich die Frage halt eben schwierig, weil sie halt für mich zumindest so negativ behaftet ist. Und ich merke das halt eben viele in der polnischen Community, dass es Polen sehr, sehr wichtig ist, sich eben der Gesellschaft anzupassen und erfolgreich zu sein und allen zu zeigen, wir können das und schaut uns an. Wir haben ein Auto, ein Haus, wir haben einen Studienabschluss. Ähm, aber man ist dann trotzdem nie gut genug. Und das ist halt eben, also nicht gut genug in dem Sinne, dass man nicht gut ist, sondern nie integriert genug. Sondern mhm. irgendwann verliert man seine eigene Identität und ähm, schafft es aber dann trotzdem nie irgendwie als Österreicherin angesehen zu werden, was für viele halt eben das Ziel ist was ich halt eben schade finde, weil das bei mir früher eben auch so war.
0: Ich finde das gerade super interessant, das zu hören, weil ich tu halt gerne diese Vergleiche ziehen. Ähm, mhm. Ich habe das Gefühl, dass meine Eltern zum Beispiel immer wollten, dass wir nicht so österreichisch sind. Also ich glaube, das liegt auch sehr stark daran, dass viele Albaner und Albanerinnen, also aus Kosovo, ähm, so einen sehr starken Nationalstolz haben und so einen Patriotismus in sich tragen, den sie halt auch mhm. möchten. Ähm, und ich glaube, als wir, als ich zum Beispiel in meiner Jugend oder in meinen jungen Erwachsenenjahren ähm, irgendwelche Meinungen hatten, die dann zu in Anführungszeichen zu modern oder zu österreichisch waren, waren sie so auf: Ja, nee, du bist Albaner und du wirst auch als Albaner sterben. Und <lacht> ich finde es auch total witzig irgendwo diese zwei, diese zwei Vergleiche wo ähm, uns, was niemals ein Thema, sich irgendwie anzupassen. Also never.
1: Nein, meine mein Eltern sind so polnische Traditionen und so auch urwichtig. Also, Aha. sie sind zum sie sind jetzt nicht so wirklich katholisch, weil das ist bei vielen anderen Familien der Fall. Das, wir sind schon immer in die Kirche gegangen, aber sie sind jetzt nicht so extrem katholisch, aber halt so dieses Klischee-Polnische haben wir schon beibehalten. Zum Beispiel dieses ähm, Gastfreundliche, dieses Überfleißige und ähm, dieses sehr Strenge. Das ist schon der Fall, aber eben mit dem Ziel, irgendwie so gut wie möglich zu werden. Oder man will es ja, ja der Familie im Heimatland zeigen, was, dass man es geschafft hat, dass man eben ein Auto fährt, das irgendwie kein Opel ist oder keine Ahnung was. Ähm, das ist mir halt aufgefallen, ist jetzt bei meiner Familie nicht zu 100% der Fall. Meine Mama gibt es schon gerne mit meiner Schwester und mir, an vor allem, dass wir studieren. Ähm, Normal. Aber jetzt, aber es <lacht> ist nicht normal, gell? Und sie übertreibt halt auch immer extrem. Um, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Um, aber halt so dieses, man will es ja den anderen Leuten zeigen, dass man es geschafft hat, ist extremst da. Und, wow, ja, das. aber es ist jetzt nicht so über nicht so übertrieben, so was halt so die Tradition und so angeht. Also, ich kenne zum Beispiel schon ein, also ich kenne schon einige Leute, aber nicht so viele aus Polen, die dann halt eben. Auch immer Österreich Urlaub machen oder Skifahren gehen, das ist nicht so ganz üblich. Da fährt man schon in die Heimat, aber halt eben dieses, man will in der Gesellschaft irgendwie anerkannt werden, ist sehr, sehr wichtig. Oder ich man will ja. einen deutschen Namen haben, was auch ein echt Orge-Punkt ist, weil ich habe halt eben so ein Buch gelesen von einer deutsch-polnischen Autorin Emilia Smichowski und sie hat halt eben beschrieben, dass als sie mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen ist, sie ihren Namen eingedeutscht haben, hm. damit sie, damit der Name besser zum Aussprechen ist oder damit sie deutscher wirken. Und das ist ein Muster, das habe ich zum Beispiel bei mir und meiner Familie auch bemerkt, weil ich habe einen deutschen Namen, wie man vielleicht merkt, und das ist der Name vom Ex-Mann meiner Mama, den sie meine Mama war mit einem Österreicher verheiratet und sie hat aber den Namen behalten, weil sie wollte, dass meine Schwester und ich einen deutschen oder österreichischen Namen haben, damit wir, also damit man, damit wir Öst, damit wir bessere Jobchancen haben zum Beispiel. Und mhm. das ist vielleicht so ein so großer Unterschied eben dieses Versuchen eben so das Beste irgendwie, sich versuchen eben so gut an, so gut anzupassen oder assimilieren, dass man sogar seinen mhm. Namen ändert.
0: Ich finde das irgendwo total traurig. Also ich verstehe sie natürlich, weil ich verstehe das System, yeah. von wo das herkommt. Aber zu wissen, dass man den Namen ändern sollte oder halt den Vornamen oder den Nachnamen anpassen sollte, ist ja, du weißt ja, dass diese Diskriminierung da ist und du versuchst sie zu umgehen mit irgendwelchen Lifehacks, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ähm, weil ich ich wollte dich eh schon fragen, ich wollte dich nur aussprechen lassen, wie das halt ist bei euch mit den Namen, weil du hast ja auch einen ziemlich deutschen Namen, in Anführungszeichen, mhm aber ich weiß es von meinem kleinen Neffen, ich werde jetzt nicht einen Namen sagen, aber er hat einen ziemlich traditionellen albanischen alten Namen, der urschwer auszusprechen ist für Österreicher oder halt deutschsprachige Menschen. Und wir haben mal darüber geredet, dass er es urschwer haben wird, sobald er wirklich im Berufsleben ist, eben weil Menschen, ich glaube viele Leute in Österreich ein bisschen erschrecken, wenn der Name nicht gewohnt ist oder üblich mhm. ist. Aber schon dann, dass man daran denkt, dass man den Namen eigentlich anpassen sollte, ist traurig.
1: Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Und ich meine, auch mein Vorname, ich heiße Natalia. Weißt du, wie oft Leute meinen Namen falsch aussprechen? Natalie! <lacht> immer, immer. Und und da weißt du ich habe halt so den einfachsten Namen den es gibt eigentlich so ich ja. heiße nicht Schischtorf oder Katarzyna. ja um, und sogar mir passiert das die ganze Zeit und ich muss halt auch sagen so die Diskriminierungserfahrungen unter Anführungszeichen oder über die ich halt rede ich bin halt auf einer sehr privilegierten Position weil ich halt eben ähm, ich bin halt eben zum Beispiel nicht schwarz ich bin eine ich bin eine ähm, cis Frau und ich erfahre natürlich viel weniger so Diskriminierungen als andere Leute. Mhm. Ähm, deswegen, das wollte ich noch dazu gesagt haben, dass das natürlich, ich will nicht, ich will mir selber nichts absprechen, aber ich weiß, dass ich es noch relativ gut habe.
0: Mhm. Voll, so es mir auch wo oft, wenn ich über meine, meine Erfahrungen spreche, weil ich du es halt sehr stark in die Relation setzen. Also ich mhm. will mich auch nicht besser stellen als jemand anderes, aber ich möchte einfach ja. dieses Setting, wo ich gerade bin, ähm, einfach einfach anerkennen und sagen, ich habe halt eine andere, ein anderes Privileg als andere Menschen, ja. die vielleicht eine dunklere Hautfarbe haben, die einen anderen Background haben als ich, etc. Ja. Ähm, oder die wirklich krasser, krassen Rassismus oder krasse Diskriminierung ausgesetzt ja. sind, es ist auch einfach wichtig, ja. das zu recognize, wie heißt das auf Deutsch, zu wie anerkennen, oder? Einfach
1: anerkennen, zu wissen. Ja. So, also mir passiert das zum Beispiel nicht, dass ich auf, dass mir auf der Straße irgendwie hintergeschrien wird, hinterhergeschrien wird, oder dass ich, ich erlebe halt Alltagsrassismus auf einer ganz anderen Ebene als solche Menschen, und das ist halt natürlich wichtig zu sagen, vor allem, weil ich halt eben auch akzentfreies Deutsch spreche. Bei meinen Eltern ist es wiederum ein bisschen anders. Das liegt aber auch daran, dass sie zum Beispiel einen Akzent haben und, und eben auch andere Namen. Aber das finde ich halt eben auch wichtig, immer dazu zu sagen.
0: Voll. Aber was bei unseren Eltern vielleicht, also bei deinen oder bei meinen Eltern, ähm, das Ding ist, ich verstehe ja nicht, warum genau diese Menschen Diskriminierung erfahren wegen ihrer Sprache. Weil mein Vater arbeitet seit 20 Jahren in Österreich, hat mhm. immer seine Steuern gezahlt, war immer ein, in Anführungszeichen ein braver Bürger und hat niemals was verbrochen. Er hat immer sein Leben mhm. normal gelebt, sage ich mal. Und ich finde es halt schade, wenn man dann diesen Menschen nachruft und sagt, die arbeiten nicht, die machen das nicht, die sind so, die leben vom Sozialstaat, etc. Also diese ganzen FPÖ-Klischees, die wahrscheinlich auch stimmen. Aber ähm, ich finde es halt schade, weil an der Sprache allein kannst du eine Person nicht kategorisieren, weil Deutsch ist eine schwere Sprache, Alter.
1: Ja, voll. Ich finde, Albanisch ist eine urschwere Sprache. ja. Ich kann es doch immer nicht. <lacht> wenn ich ich habe ein paar Freunde, die halt eben auch aus Albanien sind, du aus dem Kosovo? und wenn ich das höre, ich bin so, how, wie kann man so eine schwere Sprache sprechen? Ich bin einfach urbaff jedes Mal, wenn ich das höre.
0: Es ist echt schwer. Ich, ich, ich habe witzigerweise jetzt letztens ein Buch gekauft und möchte es lesen. Ich finde so wenig Zeit, aber ähm, der Alchemist auf Albanisch. By the uh. way und ich würde gerne einfach meine Sprache besser lernen, weil ich kann sprechen, ich kann Smalltalken etc. Aber mir fällt es halt trotzdem schwer, ja. mit meinen Verwandten zum Beispiel ein Gespräch aufrechtzuerhalten oder zu diskutieren über politische Ereignisse. Mhm. Und es geht halt nicht, oder allgemein über andere ja. Erfahrungen. Dann fällt es mir total schwer. Und dann würde ich halt am liebsten auf Deutsch switchen oder auf Englisch switchen. Um, aber that's not possible. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Thema. Ähm, du hast vorhin schon ein bisschen angeteased, dass du dich sehr gut mit Integration, ähm, Assimilation und mit Inklusion auskennst, was mich urfreut. Ähm, deswegen <lacht> allgemein, was bedeutet Integration für dich und wie definierst du den Begriff?
1: Ähm, schwierig, weil wenn man sich es eigentlich anschaut, Integration ich, jetzt, ich weiß jetzt den Begriff vom Duden nicht, also vom Lexikon, was das wirklich bedeutet. Mhm. Meiner Meinung nach ist Integration eben, wie eben erwähnt, mittlerweile sehr negativ behaftet. Um, und für mich unterscheidet sich Integration nicht mehr besonders viel von Assimilation. Also zum Beispiel die Integration, die die ÖVP zum Beispiel haben möchte. Ja, und ich finde es halt eben schwierig, das zu sagen, weil so eigentlich im Grunde genommen, Integration hat ja auch seine guten Seiten. So Man will halt eben Leuten, die zum Beispiel nach Österreich kommen, man will ihnen die Sprache zeigen oder die Kultur zeigen oder ihnen helfen, sich besser in dem Land irgendwie auszukennen. Aber ich finde halt eben so diesen Druck, den man hat, ähm, sich so gut wie möglich zu integrieren oder wenn man eben an das Ereignis von den Kinderabschiebungen denkt, wo dann gesagt wurde, ja, aber die zwei Mädchen waren noch so gut integriert, warum wurden sie abgeschoben?
0: Meine Inspiration für den Podcast, by the way.
1: Voll. Das ist halt eben, es ist sehr negativ behaftet, durch eben die Politik, durch Nachrichten, obwohl vielleicht ja die Intention dahinter keine schlechte ist. Und deswegen ist das Wort für mich einfach schwierig auf jeden Fall.
0: Was mich gleich zur nächsten Frage führt, das war eine sehr gute Überleitung, ein, eine, ein sehr guter Überleitsatz. Und zwar, findest du, ist Integration ein Begriff, den wir noch als Gesellschaft benutzen sollten? Und falls nicht, ähm, welcher Begriff wäre deiner Meinung nach besser?
1: Finde ich auch voll schwierig, weil eben, wie gesagt, der Begriff so negativ behaftet ist ähm, und man halt eben also es, ich finde es ich schwierig, weil es ist eben ein, ich habe eben auch lange überlegt, welchen Begriff man stattdessen sagen könnte. Und ähm, an sich ist es schon ein guter Begriff. Aber was ich mir vielleicht noch gedacht hätte, ähm, vielleicht, dass man statt Integration sagen könnte, dass eben einfach ein friedvolles Zusammenleben oder ein miteinander auskommen. Darum mhm. geht es ja bei Integration auch. Und ich finde es halt eben so schwierig, weil... Man, man sagt ja, dass Integration, wenn du nach Österreich kommst, du musst dich integrieren, du musst eben österreichische Kultur anerkennen oder keine Ahnung. Und ich finde es halt eben auch schwierig, weil so nur weil du jetzt zufällig in Österreich geboren bist, musst du dich nie irgendwie integrieren und du bist das plus Ultra und andere Leute halt müssen sich dir anpassen. Außerdem auch eine Meinung, die ich habe, ist, also die, unsere Gesellschaft verändert sich halt. Und mittlerweile in Wien die Hälfte der aller WienerInnen hat einen Migrationshintergrund. Und warum sollten sich Österreicher eigentlich nicht auch darin integrieren? Es, also es gibt wirklich viele Ausländer oder Menschen mit Migrationshintergrund bei uns in viele verschiedene Kulturen. Und Österreich profitieren halt eben auch oft davon, genauso eben wie ich. Und wäre es nicht auch interessant, sich mal mit diesen Kulturen auseinanderzusetzen, anstatt genau. dass sich alle irgendwie dem, dem anderen irgendwie non plus ultra integrieren müssen, fände ich halt eben auch einen glaub, interessanten irgendwie Ansichtspunkt. Aber da glaube ich, sehen das viele anders.
0: Ich stimme dir voll zu. Ich bin auch der Meinung allgemein, dass ähm, Leute aus Österreich, also autochtone Österreicher und Österreicherinnen, sollen mhm. sich genauso an den neuen Zustand ähm, angewöhnen und einfach eine eine Mitte finden, weil ich finde, beide beide Lager, sage ich mal, bringen was gutes mit und man kann von gegenseitig lernen. Ich finde es ich finde es natürlich wichtig, dass wir Leute mit Background natürlich uns auch anpassen an die an die ja. Rechte an die Formen und Lebensweisen, aber ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich meine ganze Identität, die halt noch immer sehr stark von Kosovo inspiriert ist und angehaftet ist, dass ich die abgeben muss, weil ich finde es auch wichtig, dass Österreicher und Österreicherinnen äh, mir entgegenkommen und Interesse für meine Kultur haben denn vielleicht vielleicht auch, auch auch sich ein bisschen anpassen. Mehr als nur, wie wie jetzt bekannt in Deutschland, die Wörter wie Maschala und Habibi, keine Ahnung, was du das kennst. Natürlich. Aber... Ich glaube, ich glaube, Integration und Inklusion sollte wirklich an beiden Seiten passieren, weil ich glaube, Menschen sollten von sich gegenseitig lernen. Und Das finde ich beispielsweise auch in Wien toll oder in riesigen Großstädten. In Großstädten passiert einfach so viel kulturell. Da kommen einfach so viele Menschen zusammen und du lernst einfach mhm. so viel und du hast einfach so einen, so einen Austausch, eine Plattform und du hast diese Beginnungszonen meistens. Und dadurch haben sie Potenzial ähm, für Diskriminierung, aber sie haben aber auch Potenzial für ein Zusammenleben für einen Austausch. Ich glaube, ich wiederhole mich da und Aber es ähm, wäre halt echt nice, wenn man einfach auf beiden Seiten was ähm, machen würde, sich bemühen das würde. Das stimmt
1: voll. Ich finde auch den Stadtlandunterschied echt richtig org, weil ich bin halt eben in Wien aufgewachsen, war in Wien in der Schule und ich hatte immer die Hälfte meiner Mitschüler hatten alle Migrationshintergrund. Also die Hälfte, mindestens die Hälfte war Österreicher, die andere Hälfte waren meistens Leute aus Ander, mit anderen kulturellen und ähm, mit anderen Backgrounds. Und zum Beispiel so mein Freundeskreis ist deswegen halt auch wodurch mischt Ich habe türkische Freundinnen, ich habe ägyptische Freundinnen, ich habe serbische Freundinnen, kosovarische, albanische Freunde. Und ich finde das halt eben so cool, weil ich lerne halt so die Kultur von ihnen kennen und ich finde es halt eben voll spannend. Und ich wollte eh schon immer mal irgendwie in die Türkei fliegen, einfach weil ich eben Freundinnen dann habe, die dort halt jedes Jahr sind und ich sehe, wie cool das Land ist und was, ja. wie schön, wie viele schöne Sachen es dort gibt. Total. Und das finde ich, und das finde ich halt eben eine sehr wertvolle Erfahrung, die vielleicht Leute aus ländlicheren Gebieten nicht so erfahren werden. Und mhm. ja, und das nächste ist halt eben so die Diskriminierung. Natürlich wirst du eher dann diskriminiert, wenn du die einzige Person bist mit de deinem Background, ähm, als wenn die Hälfte deiner Klasse eben auch einen Migrationshintergrund hat.
0: Mir ist gerade auch aufgefallen, ich glaube, mein ganzer Freundeskreis bis heute noch ist durchgemischt. Also ich muss zugeben, ich kenne ich kenne halt Österreicher und Österreicherinnen. Es ist nicht so, dass ich keine Freunde habe, die aus Österreich <lacht> kommen. Aber meine ganzen Freunde sind echt, ähm, sind kommen aus der Türkei, aus Afghanistan zum Beispiel, ähm, aus Serbien, aus Kosovo, aus Deutschland, wobei Deutschland ist jetzt nicht irgendwie ein Ausland, <lacht>
1: das,
0: das finde ich. <lacht> aber es ist halt sehr durchmischt, das Ganze. Und ich finde es aber auch ziemlich cool, weil man fühlt sich nicht ganz alleine in diesem Wir Wirrwarr.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und ich finde es halt eben auch cool, weil ich habe halt eben in meinem Freundeskreis halt eben auch zum Beispiel meine beste Freundin ist halb österreicherin, halb Slowakin, aber sie ist halt eben in Österreich aufgewachsen und ist, hat quasi nicht so wirklich einen Bezug zur Slowakei. Und ähm, sie ist halt so in meinem Schulfreundeskreis war sie so die einzige Österreicherin und sie ist aber zum Beispiel so begeistert, so sie liebt türkisches Essen, sie findet zum Beispiel so Polen auch voll cool, sie war auch ein paar Mal mit mir halt eben in Polen und sie ist halt eben auch voll offen und ich bin zum Beispiel genauso offen, eben so war mit ihr Skifahren und zwar, sie hat mich zu irgendwelchen österreichischen Festen mitgenommen und es war halt einfach eine sehr schöne Erfahrung nice. für beide Leute, deswegen... Finde ich das echt cool. Aber natürlich, das ist halt oft irgendwie in der Realität schwerer umzusetzen, als wenn man das halt nur so daher sagt.
0: Aber nachdem du schon vorhin dem Zug angesprochen hast, allgemein, ähm, ich frage mal ganz dreist, mhm. siehst du dich mehr als Polin oder als Österreicherin? Und falls, allgemein, gibt es da irgendwie Unterschiede, die du aufzählen kannst?
1: Auch eine sehr gute, aber schwierige Frage. Um, und ich glaube, fast jede Person mit Migrationshintergrund hat bei der Frage irgendwie Schwierigkeiten, die zu beantworten. Um, aber ja, ich habe mich mit der Frage eigentlich früher nie wirklich auseinandergesetzt. Um, und dann habe ich, ich erwähne die ganze dieses eine Buch, was ich gelesen habe, weil ich das einfach so toll finde, von dieser deutsch-polnischen Autorin, Strebermigranten, wo sie halt eben so von ihrer Identität spricht mhm. und wie sie eben die polnische Identität verloren hat und dann wieder gefunden hat. Und ähm, ich habe mir halt eben auch sehr lange die Frage gestellt, weil einerseits, was sind halt alle meine Freunde in Österreich oder halt der Großteil? Ich kenne mich mit dem österreichischen System einfach so gut aus. Ich kenne mich mit Wien extremst gut aus. Und mhm. ähm, muss aber dazu sagen, so meine Kenntnis, mein Kenntnis von Österreich endet meistens eher bei Wien. Ich meine mittlerweile ist es <lacht> anders. Weil jetzt, ich habe einen Freund aus Tirol und bin eben auch öfter in Tirol und kenne mich da jetzt auch ein bisschen aus, so das war früher halt nicht so. Und ich habe auch eigentlich relativ wenig wirklich Ahnung von österreichischer Kultur. So diese ganzen Perchtenlauf Sachen habe ich alles erst irgendwie so in den letzten Jahren irgendwie kennengelernt oder erfahren, was das ist. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend, aber ich kenne mich sehr wenig damit aus. Ähm, ich kenne mich dafür mit polnischer Kultur ziemlich gut aus so was halt so die Traditionen sind und wie man Weihnachten Voll. feiert, wie man Ostern feiert, ähm, so die ganzen kulturellen Unterschiede.
0: Ich meine, damit bist du aufgewachsen.
1: Das stimmt. Damit bin ich aufgewachsen und ähm, meine Eltern eben auch. Und wir kennen es halt eben nicht anders. Mhm. Ähm, aber andererseits kenne ich mich zum Beispiel mit Polen, mit dem polnischen System nicht aus. Ich habe keine Ahnung, also ich kenne mich schon zum Beispiel mit der Politik, mit der politischen Lage kenne ich mich leider zu gut aus mittlerweile. Um, aber ich habe mir dann eben lange darüber Gedanken gemacht und habe mir gedacht, so ja, ich fühle mich jetzt nicht so zu Österreich, dem Land hingezogen, aber zu Wien schon und deswegen sage ich immer, dass ich Wienerin bin mit polnischem Background, weil das finde ich tritt ganz gut.
0: Das ist mir auch gefallen, sorry, wie ich dich unterbreche. <lacht> Um, ich bin ja jetzt gerade in Berlin und immer, wenn ich über Österreich rede, sage ich nicht Österreich, ich sage Wien. Und da fällt mir auf, what the fuck, nein, Österreich, nicht Wien, um, weil ich kenne halt nichts anderes. Natürlich war ich halt mit der Schule vielleicht ein paar Mal unterwegs, ähm, außerhalb, aber ich kann halt Leuten über Wien erzählen. Aber ich habe auch diese Frage selbst oft gehört, ob ich mich halt eher als Österreicher oder als Albaner oder als Koswa-Albaner fühle. Aber meistens mhm. kam die Frage wirklich nur von Österreichern und Österreicherinnen. Voll. Und es ist sehr, es ist sehr schwer, das irgendwie einzuschätzen, weil erstens frage ich mich halt, warum, warum die das erstens wissen wollen, weil why do you even care? Mhm. Und zweitens, ich bin halt in Kosovo geboren, habe halt diese ganze kulturelle Vielfalt aus Kosovo mitgenommen und trage es noch in Wien oder jetzt in Berlin, whatever. Aber mittlerweile bin ich an den Punkt gekommen, wo ich sage, dass ich zwar kein Österreicher bin, ich sage eher, dass ich westlich bin, weil ich habe das Gefühl, dass wir einfach alle ähm, eine westliche Werte in uns tragen, finde ich. Weil ich, ich bin kein Österreicher. Ich bin halt Österreich auf dem Papier und mag es auch. Mhm. Ich will jetzt Österreich nicht schlecht machen, gar nicht. Aber ich sehe jetzt nicht die ganz großen Unterschiede zwischen großen europäischen Städten, zum Beispiel in Europa. Die ähm, sind alle ziemlich ähnlich. Ich finde schon, natürlich hast du kleine Unterschiede, weißt du, aber von den Werten sind viele sehr ähnlich, sehr offen, sehr, 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 kulturell freundlich, je nachdem, wo du bist. Aber ja, ich glaube, ich würde das halt sagen, ich bin sehr westlich angehaucht. Oder du bist Europäer. Genau. Ich meine,
1: das
0: ist ein ziemlich cooler cooler Ausdruck. Ich bin Europäer. Das ist so wie Amerikaner, die sagen, hey, are you European? No, I'm mm. not. <lacht> um. Aber
1: das stimmt voll. Aber eben zu den kulturellen Unterschieden ähm, hm. zwischen Polen und Österreich wollte ich noch kurz was erzählen. Ähm, und zwar, man muss sagen, kulturell ist Polen, hm. Österreich viel ähnlicher als zum Beispiel die Türkei oder der Balkan. Ähm, aber ich also wenn du dich also aber man merkt schon dass es Unterschiede gibt zum Beispiel sind Polen sehr sehr eben streng oder halt eben sehr fleißig man sagt ja auch dass Polen halt so voll die Arbeiter sind ähm, und halt eben dieses gastfreundliche was vielleicht glaube ich generell in Osteuropa so sehr sehr viel ist ähm, und das kann das hat eben viel eben auch mit der Geschichte des Landes zu tun die halt eben also Polen war ja ganz lange eben zuerst was im Zweiten Weltkrieg dann war dann war eben Polen ganz lange ein kommunistisches Regime und ein sehr armes Land. Und eben seitdem versuchen sie halt eben das Land irgendwie so westlich wie möglich zu machen. Und viele Leute sind ausgewandert. Und deswegen ist halt eben so dieses, dass die Polen sehr fleißig sind und ähm, versuchen sich eben sehr gut anzupassen oder zum Beispiel sehr viel arbeiten. Und es gibt eben so diese Klischees, polnische Putzfrau oder Bauarbeiter. Das sind im Endeffekt auch Orge, hacken aber die Leute machen das halt, weil sie halt einfach sehr, sehr viel arbeiten wollen und sehr viel eben erreichen wollen und das oft eben keine Ausbildung haben, weil halt eben schwierige Geschichte, wie halt eben auch in anderen osteuropäischen Ländern. Aber ja, also es gibt natürlich auch so diese Klischees, dass Polen klauen und so. Um, aber ich würde sagen schon, dass es kulturelle Unterschiede gibt, wobei die jetzt nicht so auffällig sind.
0: Ich wollte eh auf diese Frage zurückkommen, um, weil Klischees sind scheiße. Und um, ich wollte dich mal fragen, wie stehst du eigentlich zu diesen Klischees und was denkst du dazu und von einer Skala von 1 bis 10? Beispielsweise? <lacht> wie wieso hast du Klischee auf der Polenwitze?
1: Keine Ahnung, kommt drauf an. Also es ich habe prinzipiell nichts gegen Witze und ich mache mich auch gerne selber über Polen lustig. Kommt drauf an, wer die Witze macht, erstens.
0: Das ist was anderes. Das ist was anderes. Weil wenn du die Witze machst, ist es okay. Wenn andere die Witze machen, ist es nicht okay.
1: Gell? Oder, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn jetzt jemand aus dem Balkan irgendwie einen Polenwitz macht, so I'm not mad, so, ähm, aber zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie ein Österreicher Österreich einen Polenwitz macht oder ein Deutscher, dann kommt drauf an, wenn der Witz echt lustig ist, dann lache ich schon mit. Ich bin jetzt keine Person, die sehr viel persönlich nimmt, aber ich finde sie einfach unkreativ, das ist so das Ding. Und früher habe ich immer versucht, mich so, weißt du, eh, in der, so, als man irgendwie so im Teenageralter, sind Kinder, sind ja immer sehr gemein und sehr rassistisch, keine Ahnung. Früher zumindest. Ja. Und da wurden natürlich sehr, sehr viele Polenwitze gemacht. Und früher war das schon so, dass ich immer versucht habe, mich zu rechtfertigen und zu sagen, aber ich habe noch nie was geklaut Und äh, meine Mama ist gar keine Putzfrau. Aber irgendwann habe ich halt einfach eingesehen, dass es halt eben so, ich muss mich für nichts rechtfertigen. Und es sind halt Klischees. Und es gibt genauso österreichische Witze oder österreichische Klischees, die halt eigentlich zehntausendmal Ärger sind. Und ähm, keine Ahnung, zum Beispiel die ganzen Kellerwitze ist eigentlich viel, viel schlimmer. Nur macht die halt eben keiner.
0: Ich, mu ich muss zugeben, ich war letztens unterwegs, mit, ähm, war letztens unterwegs in Berlin und habe so einen Typen kennengelernt. Und der hat irgendwie so einen Joke gemacht, weil, also wir waren so eine Gruppe und zwei davon, also ich und ein anderer Typ, wir waren, also wir sind Österreicher oder halt österreichischen mhm. Background, je nachdem. Und dann kam halt dieser andere Guy und er meinte so, haha, ihr habt Hitler. Und ich dachte mir, Alter, what the fuck, ich meine... Ich weiß, dass Hitler in Österreich geboren wurde, etc., mm -hmm. aber ich habe nichts mit dieser Person zu tun. Und bitte, ich möchte damit nicht, ähm, wie soll ich sagen, nicht nicht verbunden werden, weil ich bin erstens Albaner <lacht> und habe sowieso nichts zu tun mit Hitler. Es ist für einen Abfund, ist ein Thema. Und aber ich meine, ja. dann so, ja, cool, aber er war bei euch. Also in Deutschland war er <lacht> an der Macht. Ich meine, wir haben nur... Um, hervorgebracht. Wir haben ihn nur groß Irgendwie. gemacht. Ja. Und ja, wir haben ihn sogar rausgehauen. Also Wien wollte ja. nicht. <lacht> ja. um, und ich, es, mir, ist, mir ist auch irgendwo wurscht. Aber ich finde halt diese Witze total nervig. Aber auch als Jugendlicher habe ich zum Beispiel Klischeef Albaner-Witze total gehasst. Menschen kamen zu mir her und sie waren so auf Wow, du bist ja voll nett. Normalerweise sind Albaner so und so. Ich dachte mir, okay, good for you. Was soll ich jetzt mit dieser Information anfangen? Um, soll ich jetzt irgendwie Mülltonnen mhm. in Feuer, in Brand setzen oder was willst du von mir? Soll ich jetzt irgendwie Menschenhandel betreiben? <lacht> ich meine, das ist auch wieder total rassistisch und Diskriminierend. Aber das sind ja. halt die Dinge, die ich erlebt habe, wo ich mir dann dachte: Alter, nur weil du einen Film gesehen hast, wo das passiert, heißt das nicht, dass diese ganzen drei, vier Millionen Albaner in Kosovo und Albanien zum Beispiel ähm, irgendwelche irgendwelchen Menschenhandel betreiben oder irgendwie illegales Zeug machen. Like mhm. no aber i hated it aber zumindest ja ich weiß. auch
1: man hat halt immer so man hat halt immer so versucht irgendwie so zu, sich, zu recht, sich zu rechtfertigen so von wegen nein ich bin mhm. nicht so das ist nur ein klischee ich kenne niemanden der klaut oder mhm. weil man halt eben versucht hat irgendwie so sich anzupassen oder man wollte halt eben auch nicht irgendwie so man wollte halt auch cool sein und mhm. hat, also bei mir war das zumindest so und ich war dann so nein das stimmt gar nicht ich würde das sowas nie machen oder oder keine Ahnung. Oder man hat halt mitgelacht. Und mittlerweile, wenn der Witz gut ist, ich lache sicher mit. Es kommt immer darauf an wie
0: weit der Witz geht. You know? Also ich glaube, kleine Sachen sind voll okay. Aber ich glaube, solange sie wirklich verletzend sind und Menschen in so einen Tropf werfen, ähm, der mhm. total negativ ist, dann sollte man vielleicht auch auf seine, wie sagt man da, seine Zunge hüten. Weil man will ja. halt nicht Menschen verletzen in irgendeiner Art und Weise. Aber ja, voll. Ich, ich weiß auch, meine Freunde und ich, wir lachen auch gegenseitig. Um, weil ich mir ist aufgefallen, Ich erwähne Uhr auf, dass ich ein bin, einfach so. Und ich werde jetzt deswegen verarscht. Weil es mir ein wichtiges. Oh. Oh. <lacht> it is what it is.
1: It is what it is. Ja, es kommt eben drauf an, wer den Witz macht. So wenn es meine Schwester macht. Oder wenn irgendwie meine besten Freunde es machen, so, Aha. dann ist es lustig. Aber wenn jetzt ein fremder Typ zu mir kommt und sagt, geht ein Pole um die Ecke, was fehlt? Die Ecke. So, oh mein, oh mein that's God. just not funny. Weißt du, wie oft ich das erlebe? So früher beim Fortgehen immer. Und es ist halt einfach not funny. Aber wenn es meine Freunde machen, dann lustig.
0: Einfach blöd. Aber wow, ja. dieses Level an Dummheit, Alter.
1: Ja, wirklich.
0: Aber um wieder zurück zum Thema zu kommen, zur Integration, Assimilation und Inklusion. Wo siehst du die Grenzen zwischen... Integration, Inklusion und Assimilation?
1: Das ist halt eben so die Frage, wo sieht man die Grenzen? Weil mittlerweile verschwimmt ja sehr viel. Und ähm, natürlich Assimilation ist quasi so das, wo man, ähm, dass es, also man sich ganz assimiliert, dass man seine Kultur, seinen Background ganz irgendwie hergibt oder abgibt oder hinter sich wirft. Und Integration sollte ja eigentlich sein, dass man sich für beide Kulturen irgendwie, dass die sich miteinander vermischen und dass man eben sowohl irgendwie ähm, Pole ist als auch Österreicher. Aber das ist halt in der Realität oft halt, es geht halt einfach oft einfach nicht. Ähm, deswegen finde ich es schwierig, da Grenzen zu setzen. Es kommt eben, es ist finde ich immer sehr individuell, weil jede Person ist anders. Natürlich gibt es manchmal eben so bei verschiedenen Nationalitäten so ein Muster, die zum Beispiel mir zum Beispiel auffallen als Polin, aber so jetzt ganze Grenzen setzen, finde ich halt eben schwierig, weil es halt doch manchmal sehr verschwommen ist. Gibt es aber, glaubst du, einen Zustand, den wir erreichen sollten als Gesellschaft? Ich habe ganz lange gedacht, dass so der Zustand was sein muss, dass die Personen halt die Sprache beherrschen, bis ich irgendwann drauf gekommen bin. Warum beherrschen zum Beispiel viele ehemalige GastarbeiterInnen die Sprache nicht? Weil sie, weil es ist halt nun mal leider so, dass eben vor allem Menschen mit Migrationshintergrund oder vor allem Migranten, zum Beispiel die Gastarbeiterbewegung, die wurden halt sehr ausgebeutet und hatten halt eben nie die Möglichkeiten, zum Beispiel sich gut zu in integrieren unter Anführungszeichen oder die Sprache zu beherrschen. Deswegen finde ich es halt schwierig, dass man halt das dann sowas irgendwie auch verlangt. Ähm, Außerdem, wenn man sich verständigen kann, wenn man seine Steuern zahlt, dann stört man doch niemanden. Und, ähm, nicht, das ist
0: auch was ich denke.
1: Voll. Und ähm, natürlich wäre es cool, wenn irgendwie alle zusammen Händchen halten, in den Sonnenuntergang laufen Gekun. und alle irgendwie alle ihre keine Ahnung Kulturen anerkennen. Und das 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 würde ich zum Beispiel echt cool finden, wenn es zum Beispiel mehr Initiativen dafür gäbe. Zum Beispiel, dass, dass, dass man sich einen Kulturenaustausch gibt. Und das gibt es sicher schon nur, ich weiß es halt eben. Nur ist mir nicht, noch nicht so aufgefallen, eben weil ich schon so lange in Österreich bin. Aber das, dass es halt eben so ein Austausch ist.
0: Glaubst du, liegt ein zu großer Druck auf Personen mit Background, was Integration oder eben auch Inklusion angeht? Und von wo sollte überhaupt diese Initiative ausgehen? Von, von uns mit Background oder von... Dem, dem Land, wo wir leben?
1: Ich finde schon, dass ein relativ großer Druck da liegt, obwohl es kommt halt eben auch darauf an, was du erreichen möchtest. Wenn du zum Beispiel ähm, sagst, du möchtest studieren und du, und du möchtest zum Beispiel Journalistin werden oder du möchtest Arzt werden, dann liegt ein enorm riesiger Druck auf dir. Da musst du, Da musst du halt einfach versuchen, in dieselbe Position zu kommen wie Eben, wir kennen die Statistiken, die meisten Akademiker in Österreich sind Österreicher und Akademikerkinder. Darin liegt ein immenser Druck an dir, damit du das halt einfach schaffst, einfach so weit irgendwie quasi die soziale Aufstiegsleiter raufzukommen. Ähm, es gibt aber auch Leute, die zum Beispiel, es gibt eben viele Polen, die kommen nach Österreich wirklich nur zum Arbeiten und die es sind eben auch viele Freunde von uns, die zum Beispiel in Polen noch wohnen und ihre Familie haben und zum Beispiel in Österreich am Bau arbeiten und dann eben mit dem Geld sich in Polen davon leben und ihre Familie ernähren. Da ist natürlich nicht so ein riesiger Druck da, weil das sind eben meistens Leute, die kommen halt, die bleiben halt in den Communities, da holt irgendwie ein polnischer Freund den anderen nach Wien und die arbeiten dann zusammen und das ist halt was anderes. Aber zum Beispiel so Leute, die nach Österreich ziehen und sich wirklich was erreichen wollen. Oder was erreichen wollen ist blöd, weil so wer definiert das? Ähm, aber zum Beispiel Leute, die halt zum Beispiel studieren wollen oder irgendwie den sozialen Aufstieg erleben wollen, die müssen sich extremst anpassen. Und das ist halt leider so. Und ich passe mich schon mein ganzes Leben extremst an. Und meine FreundInnen, zum Beispiel die, die noch einen anderen Background haben, bei denen ist es noch ärger. Allein schon, ich kenne Geschichten von einer Bekannten von mir, die ein Kopftuch trägt und irgendwie Zahnnetztin werden will oder keine Ahnung. Das ist halt nochmal was ganz anderes als bei Leuten wie mir. Aber ja, also das finde ich halt eben so eine Frage. Prinzipiell ja, auf jeden Fall.
0: Ich finde es auch echt krass, weil ich habe auch ähm, damals beim Biber eine, einen Blogbeitrag gelesen, und es ging um ich glaube, es war ein, es ging um einen Türken und der hat einen ziemlich schweren Namen hat, stand drin, ähm, und er hat eben seinen Namen geändert, weil er wollte einfach seine Jobchancen irgendwie mhm. äh, maximieren, sage ich mal. Und ich finde eben, dass dieser Zustand, dass du gezwungen wirst, den Namen zu ändern, mhm. äh, weil du sonst irgendwie nicht im, im, im Auswahlprozess äh, irgendwie genommen wirst, ist einfach nur, ich, ich, ich sage es dramatisch, aber es ist eine Tragödie für deine Identität, mhm. glaube ich. Um, ich habe ich hab echt Glück, dass mein Name, also mein Name ist, ich heiße Christian, wie alle wisst, oder wie du weißt. Mhm. Und das ist jetzt kein krasser <lacht> kein krasser Name. Ich hatte niemals Probleme damit. Das Einzige, was ich erlebt habe, war, oh, du hast Christian mit K, mit J, ohne I. So ja, cool. Aber es ist, halt, es ist einfach nur schrecklich, dass man sich irgendwo verleugnen muss, finde ich. Hattest du auch das Gefühl, dass du dich irgendwie zu krass anpassen musstest oder irgendwo auch verleugnen musstest, was deine Identität oder Herkunft angeht?
1: Mhm, ja, sicher. Also Bei mir war ja auch der Fall mit dem Namen. Ich hatte ja, früher hatte ich einen polnischen Namen, den Namen von meinem Papa, mhm. äh, weil meine Eltern eben nicht verheiratet sind. Deswegen hatte mein Papa noch den, Öst also den polnischen Namen. Und dann habe ich dann mit, ich glaube, ich bin ein bisschen nach Österreich gekommen, da war ich sechs oder fünf. Und als ich zehn war, hat meine Mama gesagt, okay, wir ändern jetzt deinen Namen, einfach weil ich auch gemobbt wurde, deswegen in oh. der Schule. Und ähm, zum Beispiel mein Ex-Freund, der war halb Türke, halb Österreicher. Und der hat dann auch, mhm. der hatte eben ganz lange den türkischen Namen, was jetzt auch kein Name war, der jetzt super schwer zum Aussprechen ist. Ähm, mhm. Und er hat dann mit 18 auch seinen Namen, er hat dann auch den österreichischen Namen angenommen. Einfach weil er gesagt hat, oh. ja, es ist leider so, ich habe halt einfach viel bessere Jobchancen, wenn ich, ähm, mein, wenn ich einen österreichischen Nachnamen habe. Und mhm. das finde ich halt irgendwie so schade. Aber es ist halt leider so. Krass. Traurig. Ja, finde ich auch sehr traurig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
0: Hast du das Gefühl, die österreichische Mehrheitsgesellschaft möchte, dass du dich anpasst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, und ich merke halt auch immer wieder, dass auch einfach ein, also, so wenn du gut angepasst bist oder wenn die Leute merken, du interessierst dich für Österreich, sind sie natürlich voll happy. Was mich ja auch happy machen würde, wenn sich jemand nur für Polen interessiert, was ich ja voll verstehe. Aber es ist halt eben das beidseitige Interesse so nicht wirklich da. So, ich habe zum Beispiel, das ist ein bisschen eine andere Story, aber ich habe eben, wie du auch, Publizistik studiert. Und im ersten Semester gibt es ja so ein Tutorium. Das ist halt so eine Übung, bei der man ähm, anderen Studierenden hilft, irgendwie sich besser im Studium zurechtzufinden. Und ähm, ich habe mich auch für ein Tutorium beworben. Und da ging es halt eben um Migranten, wie sie in den Medien dargestellt werden. Mhm. Und ähm, ich habe eine Absage bekommen, obwohl ich, ähm, also ich bin davon überzeugt, dass ich ein echt gutes Konzept hatte weil ich mir echt viel Mühe gegeben habe und voll vielen Freunden es zum drüberlesen geschickt habe, auch Leuten, die das Tutorium auch schon gemacht haben. Und ich habe halt eben eine Absage bekommen, mit einer sehr, mit einer, nicht wirklich einer Begründung. Und das sind halt eben so Sachen wie, so man will ja, dass Ausländer oder Menschen mit Migrationshintergrund studieren, aber man will ja nicht, dass sie ihre Themen irgendwie mitnehmen, weil das mhm. interessiert uns wiederum nicht. Es ist halt eben dieses beidseitige Interesse nicht da, aber man will schon, dass man sich gut integriert oder assimiliert. Und das finde ich halt eben schade.
0: Wurden eigentlich, weil wir auch vorhin über deine Eltern gesprochen haben, aber mhm. nur auch, aber wurden den Eltern irgendwie in irgendeiner Form diskriminiert? Haben sie irgendwelche Anfeindungen erlebt?
1: Mhm, ja, schon. Ähm, man muss halt eben dazu sagen, meine Eltern sind auch, wie ich weiß. Ähm, das heißt, aber meine Eltern wurden schon diskriminiert. Ist, ich kann mich an einige Situationen gut erinnern. Vor allem mein Papa wird mehr diskriminiert. Weil ich glaube, Männer werden. Eher irgendwie rassistisch beleidigt als Frauen, habe ich so das Gefühl. Ähm, und ähm, also halt schon so Sachen wie Scheiß Ausländer oder so. Hat man also so Aussagen von, äh, wenn's, wenn meine Eltern zum Beispiel irgendwann laut geworden sind. Ich kann mich erinnern, einmal gab es irgendwie so, hat ein Pärchen sich auf der Straße so urgestritten und der Mann hat, sie, hat die Frau halt immer wieder so am Arm genommen und die Frau war halt immer so: Nein, ich will das nicht, lass mich in Ruhe. Und dann ist halt eben mein Papa gekommen hat halt eben versucht, dem Mann zu sagen, dass er sich schleichen soll und dass er die Frau in Ruhe lassen soll. Und er so, ja, weißt du, sowas wie von wegen von dir Ausländer, lasse ich mir doch nichts sagen. Also schon solche Sachen auch, weil meine Eltern halt eben einen starken Akzent haben. meinem Papa mehr als meine Mama und es ist halt einfach so. Aber natürlich sind das so Diskriminierungserfahrungen, die eben nicht so schlimm sind, unter Anführungszeichen, wie andere Leute es hier leben.
0: Ich meine, das würde mich auch irgendwie zur nächsten Frage bringen und ich hoffe, diese Frage geht jetzt nicht zu nah. Äh, falls ja, bitte sag's es mir. Findest du die Diskriminierung, die du erlebst, hat Platz in der ganzen Diskriminierungsdebatte, weil du auch vorhin erwähnt hast, dass du eben eine weiße Cis-Frau bist?
1: Natürlich hat es auch Platz in der Diskriminierungsdebatte, aber die Diskriminierung, die ich erlebe, mit der kann ich gut leben, beziehungsweise ich komme damit gut aus, und ähm, ich finde es schon irgendwie wichtig, dass Österreicher oder Menschen oder Menschen, es muss ja nicht, man wird ja nicht nur von Österreichern rassistisch angefeindet. Ist halt so auch von anderen Menschen mit Migrationshintergrund. Ich glaube, ich finde es viel wichtiger, dass wir uns den Themen Asian Hate oder Diskriminierungen gegen BPOCs oder Islamophobie, das ist alles, finde ich, viel schlimmer. Und dagegen sollte zuerst was getan werden. Und dann kommen halt Diskriminierungen gegen weiße Menschen, die aus anderen die so Diskriminierungserfahrungen machen, wie ich zum Beispiel. Und ich finde nicht, dass mir das abgesprochen werden sollte, weil das habe ich eben auch schon einige, Ma also manchmal mitbekommen, dass zum Beispiel von ausländerfeindlichen Aussagen vor mir gemacht wurden und dann aber dazu gesagt wurde, ja, aber dich meinen wir eh nicht mit. Und du bist ja nicht so eine. Und Du bist, eine gut, du bist ja gut integriert. Und das finde ich halt eben auch so einfach rassistisch. Ähm, gegenüber auch mir oder diskriminierend. Oder dass mir das, mir wurde das halt auch schon öfters abgesprochen, das finde ich halt eben auch nicht richtig, weil warum sollte mir das abgesprochen werden? Ähm, aber ich finde es halt eben viel wichtiger, sich den Themen eben Diskriminierung oder Rassismus gegen eben BPOCs, Muslime, sichtbare Muslime vor allem oder mhm. Asian Hate. so Das finde ich das einfach viel, typ. viel wichtiger.
0: Ich glaube, irgendwo hat jede Diskriminierungserfahrung seinen Platz. Ähm, ich würde es trotzdem irgendwo immer abstufen, weil ich denke mir auch manchmal, ja, ich habe hab auch Diskriminierung erlebt, aber meine Freunde, die halt Kopftuch tragen oder Türken sind, Türkinnen sind, etc., haben viel schlimmere Erfahrungen gemacht in der Schule. Ich wurde niemals in der Schule irgendwie deppert, angemacht von Lehrern etc. Ähm, oder mir wurde keine Zeitung nach mir geworfen, wie zum Beispiel der Mira oder Oha. Äh, meine, meine Mitbewohnerin äh, ist Inderin und sie hat mir erzählt, dass Leute sich urauf auf der Straße anbrüllen, anschreien und sagen, geh zurück, wo du hergekommen bist. Und Oha. Ich habe das, hab das nicht erlebt, also ich habe es vereinzelt erlebt, so wie diese ganzen Albaner-Witze etc. Mhm. Aber ich bin sehr privilegiert, das sage ich auch immer sehr gerne, weil ich bin halt echt in einem geschützten Umfeld aufgewachsen und hatte noch nie so viele Probleme mit Anfeindungen. Aber ja, ich verstehe voll was du meinst. Also man sollte es nicht absprechen, aber es gibt, glaube ich, wichtigere Kämpfe, die man kämpfen muss, die man gemeinsam mhm. kämpfen muss, um das ganze Problem Diskriminierung in der Gesellschaft irgendwie abzuschaffen, irgendwann hoffentlich. Mhm. Also pray mhm. to you. Lady Gaga. <lacht> <lacht> Sorry. Letztens ist mir aufgefallen, ich bin ja um, nicht religiös und ich sage oft sowas wie um, Oh my God oder Pray to God. Und es ist mir aufgefallen, ich werde einfach statt Gott Lady Gaga sagen, weil ich bin ein riesiger Fan.
1: You should. Eigentlich ist es echt eine gute Idee. Das sollte ich mir ja. auch mitnehmen. Wer ist dein Gott? <lacht> Honestly, I don't know. Wahrscheinlich Nikki, Nikki Minaj. Oh mein Gott. Wer sonst? So you're at Barb's? Of course. Yes, Queen.
0: <lacht> wow, das, ma das macht dich zu 100% sympathischer, Nicht, dass du vorher nicht sympathisch warst. Oh. Uh, also auf, Damn.
1: Nein, she's a Queen.
0: She is a Queen. Um, aber wieder, um auf die Realität zurückzukommen... Um, wir sind fast am Ende angelangt und ich möchte auch deine Zeit nicht weiter beanspruchen. Ich würde gleich zur letzten Frage springen, die ich dir nicht vorab geschickt habe, Fun Fact, Aber das mhm. um, ist immer so eine süße Schlussfrage, die ich Leuten stelle. Was würdest du deinem 16-Jährigen oder 15-Jährigen, ich sagen, um, wenn sie eben Anfeindungen erlebt in der Schule? Wie würdest, Was würdest du ihr zusprechen?
1: Ich muss sagen, ich habe mit 15 habe ich nicht wirklich Anfeindungen mit in der Schule erlebt. Das war eher, als ich jünger war. Mhm. Um, weil als ich als ich eben in der Oberstufe war, da bin ich auf eine, ein öffentliches Gymnasium gewechselt mhm. und da waren halt andere Ausländer, sagen wir so, in meiner Klasse als in der Privatschule. Mhm. Um, aber was ich mir, mir oder anderen Leuten, die vielleicht auch in derselben Position sind wie ich, mitgeben wollen würde, ist, vergiss nie, wo du herkommst und um, es ist beides genauso wichtig. Und ähm, beide Kulturen. Du hast das Glück, dass du zwei Kulturen und zwei, in zwei Ländern aufgewachsen bist oder dich mit zwei Ländern auskennst. Du sprichst zwei mhm. Sprachen. Das ist einfach so ein riesiger Vorteil. Damit kannst du es irgendwann auch so profitieren. Und ähm, ja, und du es dir von jemandem absprechen. Aber wenn du, wenn du bemerkst, dass andere Leute irgendwie angefeindet werden, dann setze dich auch dafür ein. Weil das ist halt eben auch sehr wichtig, der Kampf um Diskriminierung muss immer bei einem selbst auch anfangen. Mhm. Und ähm, wer wenn sich jemand nicht wehren kann, weil zum Beispiel jemand, keine Ahnung, eine schwarze Person angefeindet wird, dann stell dich dazwischen und sag was dagegen. Das ist halt auch wichtig und ich finde es auch so schön, weil mir kommt es vor, als wäre wär die jüngere Generation, als wäre die da schon irgendwie viel fortgeschrittener, was das angeht. Und mhm. ja, das ist auf jeden Fall das, was ich mitgeben wollen würde.
0: Zivilcourage ist immer gut. Um, aber damit wären wir eh schon am Ende angelangt von der Folge. Um, danke nochmal, dass du da warst. Um, und Danke Zeit dir. Genommen hast. Und Schlusswort allgemein für meine Zuhörer und Zuhörerinnen. Um, falls ihr irgendwelche Fragen habt an mich zum Beispiel oder meinen Podcast oder vielleicht auch teilnehmen möchtet, und quasi in meinem Studio sein möchtet, <lacht> könnt ihr mir gerne schreiben auf gutintegriert at gmail.com oder mich auf Instagram abonnieren, auch gut integriert. Und ja, Natalia, du hast auch Instagram. Soll ich deinen Instagram-Namen nennen?
1: Gerne. Auf Instagram heiße ich Natalia Halina. Und ähm, wen sonst noch meine Arbeit interessiert, auf Mediengeil findet ihr auch ganz viele von meinen Artikeln. Oder eben sonst auf meinem Instagram.
0: Oder sonst bald auf heute.
1: Ja, das wird lustig. Ich freue mich schon.
0: Aber mega, ich freue mich voll für dich. Und wie gesagt, danke, dass du da warst. und Danke
1: dir für die Einladung. Ich wünsche
0: noch alles Beste für deinen weiteren Berufsweg. Und ich glaube, das wirst du mit Bravour managen. because
1: Dankeschön. Girls rock, whatever. <lacht> <lacht> Passt. Ciao. Uh, Tschüss.
0: By the way, was heißt, bevor ich Ciao sage, was heißt eigentlich Tschüss auf polnisch? Papa. Papa? Mhm. Okay. Oder
1: oder bis bald. Na razie. Na <lacht> Genau ungefähr.
0: Ciao, bye.